0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Hay colegas eh, a los que les da pena decir muchas de las cosas que viven a diario, oyen a diario o ven a diario o que comparten a diario. A mí no, a mí no me da pena porque realmente yo lo digo y lo voy a decir por lo siguiente. Yo oigo no solamente Actualidad Radio, yo oigo todas las radios de nuestro grupo, la 107.1. Y chequeo las demás emisoras de Miami y fuera de Miami también. Y veo en televisión de todo. Yo soy un ratón de los medios y me encanta hacerlo porque así uno va aprendiendo. ¿no? Y hace algunas semanas estaba escuchando a Carlos Frías en NPR, entrevistando a una persona que me llamó la atención. Ya el programa había empezado, pero después que el programa empezó, me pareció interesante primero la manera como el entrevistado iba eh, hablando sobre su tema, sobre el programa, y las preguntas que le iba haciendo Carlos, pues la iba respondiendo de una manera bastante interesante. Y viene aquí lo que esta mañana Humberto Calderón Berti, el exministro venezolano, estaba diciendo también. Contar las cosas de manera amena, de manera agradable y además que tenga un significado importante para cualquier ser humano. Bueno, ese personaje es nuestro entrevistado a continuación, Alex Mena. Les voy a leer parte de lo que incluso fue publicado en el Miami Herald eh, y con eso quiero empezar a darle la bienvenida. Primero que nada, dice aquí, si usted le pregunta a Alex Mena cómo llegó a ser editor ejecutivo del Miami Herald, él podría empezar de dos um, diferentes maneras. Él le podría decir a usted que eh, él era um, eh, un muchacho de 19 años de edad respondiendo a los teléfonos en el Miami Herald, trabajando en el Miami Day College eh, como estudiante, eh, haciendo un segundo trabajo, haciendo vamos a decir así, perros calientes o, o comida rápida, por decirlo de alguna manera. O le podría decir usted que eh, algo sobre la vez que cruzó el río Grande, su familia dejó Nicaragua eh, cuando los andinistas tomaron el poder, cuando él tenía 11 años de edad, él cruzó parte del desierto mexicano y nadó, o sea, pasó a través del río. Él se sentó en el hombro de su papá, que tampoco sabía nadar, pero ahora... Él es el primer inmigrante que jamás haya llegado a ser un ejecutivo en el periódico El Nuevo Herald y el Miami Herald. Estas son algunas de las historias de nuestro invitado a continuación, Alex Mena, a quien damos la bienvenida. Alex, primero que nada, muchísimas gracias y muy amable por haber aceptado nuestra invitación de estar en Actualidad Radio.
1: Julio César, es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu programa eh, estoy bien excitado de poder compartir mi, mi historia contigo y con tu audiencia.
0: No, y nosotros contentos de escucharla. Mira, esto que estaba leyendo al principio, eh, yo recordaba cuando tú le decías a Carlos, ¿no? Que cuando tú venías rumbo a Estados Unidos, estabas encaramado en los hombros de tu papá. Tú no sabías nada, tu papá tampoco sabía nada y el agua le llegaba a ir al cuello, un poquito más arriba no, del cuello. No,
1: no le llegaba le a llegaba la barbilla, el, el agua, porque estaba, estaba alto el río. Entonces eh, eh, no había otra manera que seguir para adelante. Él me dice subete encima y nos vamos para adelante eh, porque había que cruzar la frontera. No había un, un, una manera de regresar a, a, a lo que habíamos dejado eh, con el comunismo en Nicaragua.
0: Tenías 11 años, ¿no?
1: Tenía 11 años cuando cuando cruzamos el Río Grande y, y fue algo, para decirte, algo que uno nunca va a olvidar. Yo no no he hablado muchas veces de esta, de esta historia porque no es que tengo miedo de hablar de ella, es que no no había tenido la oportunidad de poder explicar cómo, cómo yo llegué aquí y cómo todo pasó. Y, y fue un, un momento dramático para la, 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 mi familia y especialmente un niño de 11 años de haber visto todas las cosas que que yo vi, como por ejemplo, cuando estábamos esperando para cruzar el eh, Río Grande, eh, llegó militares o policías, no 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 sé exactamente, pero eran gente en uniforme eh, que, que golpearon al coyote, para mí me pareció que lo que lo habían casi matado, y lo tiraron atrás de la camioneta y se fueron. Ahí fue cuando lo, to, lo, lo, los mayores dijeron, hay que cruzar el río ahora. Porque si ellos regresan, no sabemos qué va a pasar. Imagínate tú de 11 años escuchar estas cosas y haber visto eso. Eso es in inolvidable.
0: ¿Qué trayecto habían recorrido ustedes antes de llegar a ese sitio? Bueno,
1: eh, había
0: que el único
1: lugar que podíamos coger visas de Nicaragua era México. Entonces eh, fuimos en avión a México, a Ciudad México y de ahí cogimos un, un transporte, un bus, para ir a la frontera de Matamoros. Y ahí tuvimos... Oh, Varios días, y, y, y exactamente no sé cómo encontramos a este coyote, pero yo sé que una noche vino, golpeó una puerta y dijo, es hora de irnos. Y entonces ahí es donde, donde fuimos, nos llevaron en, en, un, en una camioneta hasta hasta la frontera, donde estaba el río, y había bastante gente ahí esperando para cruzar la frontera.
0: ¿Cuánto tiempo, desde que salieron de Nicaragua, ha transcurrido ya?
1: Eh, me imagino que habrán sido sus cinco cinco días, tal vez tal vez seis. No estoy tan seguro, porque en Ciudad de México nos quedamos como dos días, más o menos. Y entonces hubo una, una parada antes, que no estoy seguro a dónde, dónde nos paramos hasta que llegamos a Matamoros.
0: Venías solamente de tus familiares con tu papá o venía alguien más de la familia?
1: Era mi papá, mi hermano mayor y su esposa. Eh, porque no había manera. Eh, se quedó atrás mi mamá y mi hermana con mis dos sobrinas, porque no había manera de todos venirnos, porque ya iba a ser muy muy obvio que nos estábamos escapando. Y, y entonces eso fue mi papá, mi hermano y, y y la esposa de mi hermano. Y fue una de las primeras veces en mi vida que, que estuve separado de mi madre. Así que fue fue algo un poquito doloroso haber hecho eso, pero no había de otra manera porque tenían que sacarme de Nicaragua. Como en Cuba, eh, cuando llegabas a una edad, tenías que ir a, 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 a servicio militar.
0: Exactamente. Entonces,
1: ellos necesitaban sacarme de Nicaragua inmediatamente antes que cumpliera los, los 12 años. Así es que por eso fue que, que comenzó el movimiento. Ya tenía yo eh, dos hermanos viviendo aquí en los Estados Unidos, en Jayalía uh, Entonces ahí, ese era el plan, ir para allá. Entonces cuando cruzamos la frontera, eh, sin coyotes, no, había, no no sabíamos dónde ir, solo estábamos caminando ahí, ya pero ya eran los Estados Unidos. Así es que se había un, un sentido de, de alivio aunque no sabíamos dónde estábamos y para dónde íbamos. Entonces, en esos momentos fue cuando eh, 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 los, los guardas de, de, de frontera nos agarraron de los Estados Unidos. Y como yo era un niño, en esos tiempos era diferente la cosa. Dejaron libre a mi papá y, y nos compraron tickets del bus para ir a Houston. Sí. Mi hermano y su esposa quedaban arrestados para que los procesaran entonces, pero, pero nosotros nos dejaron ir que no, y nos compraron tickets que, vas a imaginarte eso estos días que me compren un ticket para <risa> ir a Houston eh, y entonces ahí donde la familia nos mandó dinero para poder venir a Jalilía y mira, hasta este momento yo no sé cómo mi pobre padre hizo para entender, porque no hablaba inglés, cómo ir a un Western Union en Houston, donde nos habían mandado dinero, yo todavía no, nunca sé cómo él cómo eh, se arregló para poder hacer eso, pero la necesidad... Eh, Te iba, <risa> uno,
0: me quitaste la palabra de la boca, iba a decir, la sí. necesidad obliga.
1: <risa> sí, y sí. entonces él aprendió de una manera, y entonces ahí es cuando eh, you know, nos fuimos en un Greyhound hasta hasta aquí en Miami, y nos quedamos aquí en Hialeah. Eh, todo este tiempo hemos estado en Jailía, eh, todavía vivo en Hialeah con mi esposa, así es que eh, 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 este ha sido mi Miami, siempre me he quedado aquí
0: Siempre has sido tu Miami. Mira, y en cuanto a lo que pasó después de esos años, o sea, cuéntanos que fuiste a la escuela, obviamente, ya tenías 11 sí. años, tenías que ir a la escuela. ¿A ¿Dónde fuiste y qué pasó en, en tu vida a partir de allí?
1: Entonces, mi primera escuela fue Milam Elementary, aquí en Jaelía, en, en la 60 y la 16 avenida. Eh, y tú sabes, algo cómico pasó, que eh, el primer día de escuela para mí, eh, era el día que, eh, que había educación física, pero ese día era una clase de, de baile, es lo que me pareció a mí, le decían square dancing, a <risas> los niños cómo bailar eso. Y yo decía, yo, pues, bueno, parece que aquí en los Estados Unidos enseñan a bailar desde, desde pequeño. Y entonces al siguiente día, lo estoy preguntando a los compañeros, oye, ¿y en la clase de baile que pasó? Todo el mundo riéndose, porque yo no, yo no sabía que era... Eh, educación física, había alguien a correr pero está esperando a bailar. Y, Así es.
0: Bueno, mira, pero transcurrió la vida tuya como niño, como adolescente sí. y terminaste el, el, la secundaria. ¿Qué pasó a partir de allí?
1: Bueno, después de, de la secundaria, porque yo fui a Miami Lakes y entre todos esos tiempos, una cosa que, que debería decirte, yo, yo era el traductor de toda la familia. En esos tiempos había que moverse de, de, de apartamento a apartamento, nos mudamos probablemente como siete veces en diez años y todavía yo me acuerdo que yo era el que tenía que llamar a, al agua, a la luz para hacer todos los cambios y siempre siempre me preguntaban cuántos años tiene, porque era una voz de niño.
0: Claro, claro.
1: <risa> pero yo decía, bueno, mi papá está al lado, él dice que así puedo hablar por ellos porque no habla en inglés y eso siempre, siempre me acuerdo que tuve que crecer bien rápidamente eh, no había tiempo para, para para muchas cosas porque había que ayudar a la familia y entonces eh, eh, me gradué de salir a Miami Lakes eh, de ahí me fui a Miami Dade College eh uh -huh. que, que realmente yo si no he ido a Miami Dade College no no sé si estuviera en esta posición porque un profesor eh, de Miami Dade College uh, David Murdoch él era el que estaba ayudando a los estudiantes en el el periódico de la escuela que en ese momento se llamaba Falcon Times entonces yo comencé a trabajar con el periódico eh, escolar el señor miró algo en mí que yo trabajaba duro, yo sé que trabajo duro porque siempre he trabajado duro porque eso era lo necesario de un inmigrante, tú sabes y entonces él le dio mi nombre al director de deportes del Miami Herald, diciendo si ustedes necesitan a contratar a alguien este es un buen muchacho en tres meses me llamaron, me entrevistaron y Comencé a trabajar en Miami Herald ganando 4.25 la hora contestando los teléfonos y haciendo, eh, haciendo lo, los resultados de deporte. Un, un, para mí eso fue algo magnífico, porque yo nunca había entrado a, a una sala de reacción like de esa manera. El edificio del Miami Herald, uh -huh. seis pisos eh, en la bahía, era algo espectacular. Yo nunca había visto cosas así de 19 años. Así, así que para mí eso fue un un sueño poder trabajar para, para Maya de tan jovencito.
0: No solamente eso, tu ascenso en el periódico ha sido extraordinario porque tu talento ha sido muy bien visto y desde luego ahora estás en una posición eh, que creo que es la primera vez que un latín, un hispano tiene esa, ese cargo, ¿no?
1: Bueno, no, ha, ha habido... Eh, Mindy Marquez fue la primera latina que fue eh, directora ejecutiva, pero soy el primer inmigrante eh, de haber hecho eso porque yo no, yo no nací aquí sé que soy el primer primer inmigrante de tener esta posición soy el primero también graduado de Miami de College y de Florence National University eh, de tener este cargo que me, me da mucho orgullo de, de ser el primero y ojalá que no sea el último eh, y entonces tú sabes tengo más de 30 años de estar trabajando en Miami ¿verdad? yo 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 comencé de, como te ir consultando teléfonos después Fui redactor de mesa, me, me hicieron diseñador, fui subdirector de deportes, director de deportes, jefe de producción, director de noticias. He hecho un poquito de todo y creo que de haber hecho tantos diferentes trabajos, entonces me ha puesto una posesión de entender claramente lo que hay que hacer, cómo se tienen que hacer las cosas y cómo poder evaluar y apreciar el trabajo que cada persona en el Miami y el Nuevo Género, hace por nosotros y por nuestra comunidad.
0: Realmente tú estás montado en el bote que llaman el sueño americano y lo has logrado con esfuerzo propio. Pero además tu familia te ha empujado mucho en tu lo que ha sido los logros de tu vida, ¿no?
1: Claro que sí. Sin la familia no hubiera no hubiera pasado nada. Mira, mi, mi, mi familia dejó todo en Nicaragua porque era necesario para para asegurarse que yo tenga un buen futuro. Y, y estoy muy agradecido por todo lo que han hecho, porque mira, en, en esos tiempos, cuando acabamos de llegar, nosotros vivíamos, algunas veces eran ocho personas en nuestro apartamento, a veces eran trece o más, porque toda la familia comenzó a estar viniendo aquí y nosotros nos ayudábamos entre, entre nosotros mismos, porque era importante. Y, y, la, y la familia no no somos nada, es algo es importante. Por eso es que yo estoy bien agradecido de haber conocido a mi esposa, que es una hija de... Eh, 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 de, de cubanos exiliados o sea, uh -huh. que un nicaragüense inmigrante casado con una hija de cubanos exiliados es, es, es la historia de Miami, aquí estamos, aquí estamos todos juntos por la misma razón para, para, para hacer la comunidad un lugar que acepta a todos
0: háblame, aunque nos queda poco tiempo te pido que me hables un poco de tu papá y de tu mamá eh, bueno, mi, mi, mi papá, él
1: trabajó para el gobierno de, de, de Somoza por mucho tiempo y, y parte de eso fue porque eh, él lo arrestaron cuando los comunistas llegaron a Nicaragua y entonces mi, mi padre tuvo que, que irse de donde estábamos porque lo dejaron libre y lo que estaba pasando en esos tiempos, arrestaban y los dejaban libres y después los arrestaban otra vez. Así que cuando lo arrestaron una segunda vez, poder pa, pasar preso cuatro, cinco, seis años. Así que él se fue a vivir con mi hermano mayor. Así que pasamos varios años, y como cinco años más o menos, que yo estuve solo con mi mamá y mi hermano en Corinto, donde nací, porque no, no podían venir ni mi, mi papá ni mis hermanos a visitarnos. Ajá. Así es que eh, eso no fue fácil para mi mamá y, y para mi papá tampoco. Y entonces mi papá aquí trabajó duro Ajá. para que nosotros pudiéramos seguir seguir haciendo lo que estábamos haciendo, el vino ya más mayor, eh, porque él me tuvo de 49 años, así que él vino aquí a los Estados Unidos de 60 años. Imagínate, venía de 60 años a hacer una vida nueva y, 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 y no es fácil. Ese sacrificio es inolvidable.
0: Claro eh, que la, sí.
1: Y, la, y lastimo que mi, mi papá falleció en el, en el 2015. Eh, no pudo verme subir tanto. Mi mamá falleció este año, el 31 de marzo. Uh -huh. Me vio eh, cuando me nombraron director interino. Que para mí eso fue claro. al, al, algo importante claro, mi mamá decía, y eso que significa soy el jefe y dije, sí, mamá soy
0: el jefe <risa> es que... y bien ganado sin duda alguna, sí. te pregunté por ellos dos porque desde luego, lo que tú eres lo debes a tus padres sí. y además tu familia ha sido un baluarte importante y un, sí. y un bastión eh, indiscutible en lo que ha sido tu vida Alex, de verdad que te agradezco mucho que nos hayan dado estos minuticos yo sé que son pocos, pero valía la pena que no solamente los nicaragüenses sino todos los hispanos escucharan tus palabras porque eres un ejemplo de lucha de punto honor de valor pero además de talento maravilloso que es importante que muchos tengan eh, de parte de ti como un ejemplo para luchar en la vida
1: muchas gracias Julio César esto fue un placer estar en tu show muchas gracias
0: No, gracias a ti por haber estado un gran abrazo a tu familia y bueno, que sigan los éxitos en el Miami Herald
1: Claro que sí, gracias
0: Gracias, era Alex Mena El primer inmigrante en ser editor ejecutivo De el Miami Herald